0: schild und Leon Stäbe.
1: Hallo zusammen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo
0: Helmut. Ich hatte vor dieser Folge echt Angst. Du hast was in der Hand? Das hatte ich seit einem Vierteljahrhundert nicht in der Hand, nämlich ein Mathebuch. Mathematik. Mathematik ist heute unser Thema, das ist eines eurer Lieblingsthemen, deshalb ist es auch eines unserer Lieblingsthemen und deswegen machen wir heute eine ganze Extra-Folge
1: zum Thema Mathematik. Och Mensch, Leon, aber merkt man ja sofort im Einstieg, wie kaputt ist das Thema, wenn du Angst hast? Und wenn du schon, wenn du das Mathematikbuch siehst, negative Emotionen hast, da läuft irgendwas falsch, ja,
0: oder? Ja, ich... Ich war gerade zu Hause bei meinen Eltern und ich wollte mich ein bisschen vorbereiten, habe nach einem Mathebuch gesucht und selbst nach Matheheften. Nichts, niente, <lacht> Ich habe entweder habe ich alles vernichtet oder ich habe es abgegeben. Gut, wer hat ein
1: Mathebuch noch aus der Schulzeit zu Hause, aber ich habe nichts gefunden, nichts,
0: es ja. ist das alles ja, ausgelöscht.
1: Dann passt ja meine kaputte Story dazu. Ich habe ja Mathematik studiert, bin also ausgebildeter Mathematiklehrer und äh, mir ist es passiert, ich gehörte hier in Berlin zu dem ersten Jahrgang, der das reformierte Abitur durchgeführt hat, also nicht wie vorher, äh, wo man in der 13. Klasse in der Klasse das Abitur gemacht hat, sondern äh, als es Leistungskurse gab und ich habe tatsächlich den Leistungskurs Mathematik belegt, weil ich das Fach für sehr wichtig hielt, habe das alles durchgestanden mit ganz viel Angst vor Mathematik, äh, habe dann, war ganz überrascht, dass ich noch eine 3- auf dem abi nachher als zusammenfassenden Note hatte, das durchgeführt. Und unser Lehrer, der damals auch ein bisschen irritiert war, weil er den ersten Leistungskurs durchführte, entließ uns mit den Worten im Grundstudium der Mathematik, müsst ihr nicht aufpassen, habt ihr alles bei mir gehabt. Dann bin ich an die Pädagogische Hochschule hier in Berlin gekommen und habe das Fach Mathematik, das ich gar nicht haben wollte, zugelost bekommen, weil es damals 1975 den Studienplätzen habe. Dann habe ich also dort Mathematik studiert und das Mathematikstudium einer Pädagogischen Hochschule umfasste eigentlich mehr oder weniger nur das Grundstudium einer Universität Universität Und ich habe mein Staatsexamen mit 1 gemacht. Jetzt kommt es aber Glückwunsch, kurz, Sch Glückwunsch, kurz vor dem Staatsexamen, kurz, also in Mathematik, äh, kurz vor dem Staatsexamen nahm ich meine Unterlagen aus der Schule raus. Ich hatte sie nicht weggeschmissen und stellte fest, stimmt, ich habe das alles schon mal gehabt. Ich hatte nicht mal einen Wiedererkennungswert, äh, dass ich das schon mal hatte. Also ich habe tatsächlich in der PH von Grund auf neu gelernt, habe also, glaube, wegen der Angst, dass in ich meinem Gehirn gar nicht vernünftig gespeichert Okay, also wir haben hier. Thema kaputte Storys. Ja, wir haben, wir haben ein Mathebuch, Formel 7 heißt ja, das. Genau.
0: Mathematik Berlin-Brandenburg. Ja, dann fangen wir doch mal an. Bitte schön,
1: Herr Hochschild. Was, ja, also tut, welche mir Aufgabe leid, tut mir leid, dass dieses immer noch Angst bei dir aus. Äh, welche Aufgabe soll ich lösen? Und erstmal, als ich ins Inhaltsverzeichnis reinschaute, dachte ich, ach, naja, also eigentlich sind das ja alles Dinge, die man wirklich äh, wissen müsste. Also, hier stehen zum Beispiel Rechenstrategien. Da geht es also um vernünftige Anwendung der Grundrechenarten. Und da sind wir, glaube ich, alle einig. Das ist das, was wir beherrschen müssen. Also, die Grundrechenarten, die müssen wir drauf haben. Wenn wir mal was überschlagen wollen, was abschätzen wollen, dann brauchen wir das. Dann gibt es hier Daten und Basis. das ist eine Menge von, von Zufall, die Rede. Da ist schon wieder die nächste Frage. Wann hat jemand das letzte Mal, als er Lotto, äh, die Lottoscheine angekreuzt hat, darüber nachgedacht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist? Zuordnung, da geht es um Dreisatz, schon bei Begriff Zuordnung, wenn man, kann man schwimmen, aber Dreisatz will jeder. Prozentrechnung, äh, einfache Geometrie, Dreiecke, Vielecke und solche Schichten. Also alles eigentlich Sachen, von denen ich dachte, naja, das braucht man ja wirklich. Aber das Problem dieses Buches ist, und jetzt kommt's, Leon, ich schlage mal hier auf, auf Seite 138, Basiswissen-Check. Und da steht der Begriff Assoziativgesetz als Basiswissen. <lacht> Na, daneben sind jetzt ein paar äh, Gleichungen. Und jetzt frage ich dich, gehört die Gleichung 3 plus 5 gleich 5 plus 3 zum Begriff Assoziativgesetz? Ja oder nein? <lacht> da sage
0: ich doch Assoziativ-Nein. Oh, das stimmt. Es ist das Geht.
1: Vielleicht weiß jetzt der eine oder andere Zuhörer schon noch, welches Gesetz wirklich dazugehört. Hast du eine Ahnung, was zu diesem Vertauschung dazugehört? Keinen blassen Schimmer. Also hier wird, wird Wert gelegt auf Begriffe Kommutativgesetz, Assoziativgesetz und Distributivgesetz. Alles sind tatsächlich Rechenregeln, die im gewissen Zusammenhang ihren Sinn haben. Also es ist ganz gut zu wissen, dass wenn da zwei Summanden stehen, also eine Additionsaufgabe, dass wenn ich die geschickt rechnen will, ich auch die Zahlen einfach vertauschen kann und Das Ergebnis bleibt gleich. Das steckt dahinter, hinter diesem Begriffen. Wow. Und genau okay. das ist das Problem. Oder Super. bleiben wir bei den Grundrechenarten, es wird in der Schule, viele werden sich noch daran erinnern können, unheimlich viel Wert gelegt, wie die Begriffe für eine Malaufgabe, eine Multiplikationsaufgabe sind. Faktor mal Faktor gleich Produkt. Kannst du diese Begriffe noch für eine Additionsaufgabe sagen? Äh, pff, sum, 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 Sum. <lacht> also auch hier die Begrifflichkeit, auf die wird ganz viel Wert gelegt. Was ist es denn? Äh, Summand? Summe, äh, Summand plus Summand gleich Summe. Und dahinter steckt jetzt dann auch wieder, dass wenn man diese Begriffe, da die gleich sind, aha, da die gleich sind, kann man sie so offensichtlich vertauschen beim Quotienten, bei der Divisionsaufgabe, da werden wir merken, sind es verschiedene Begriffe und ehe ich die jetzt hier raussuche und mich da auch noch bei vertue, lasse ich die mal weg, also das heißt, man kann die eben auch vertauschen, also da steckt so viel dahinter, was tatsächlich Allgemeinwissen ist, aber das Problem… Und ich habe vorhin, Leon, wir haben ja beide, das dürfen wir schon verraten, insofern mal kurz reingeguckt auf meinen Laptop. Da habe ich die MSA-Arbeiten, also die Arbeiten, die die Berliner Schüler, wenn sie den Realschulabschluss, so hieß der mittlere Schulabschluss, MSA früher, äh, habe den aufgemacht äh, und da hast du dir die Aufgaben angeguckt und hast du ganz schnell gesagt, da ging es zum Beispiel um, um irgendwelche Graphen im Koordinatensystem. Oh, da schnall ich gleich ab. Bei einer Arbeit, die eigentlich beim Real, der Realschüler sozusagen können muss. Und du hast ja das ich Abitur. Welch gescheitert.
0: Ja, wäre ich komplett gescheitert. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, worum es
1: geht. Und wenn wir da nochmal das Fach Mathematik nochmal äh, oder in setzen zu den anderen Fächern, dann können, glaube ich, alle Lehrkräfte äh, aus weiterführenden Schulen nachvollziehen, wenn die Aufgabenstellung für den mittleren Schulabschluss in Deutsch auf den Lehrertische legt werden im Lehrerzimmer. Dann gucken sich ganz viele Kollegen das an und sagen, ach naja, das kriege ich schon noch irgendwie hin. Legt aber die Arbeiten für den mittleren Schulabschluss auf den Tisch. Gibt es ganz viele, die wie du Leon sagen, oh ne, pff, überhaupt nicht. Da stimmt stimmt doch etwas mit dem Fach Mathematik nicht, wenn das so läuft, oder? Ja, es ist schon interessant, weil ich meine, äh, also jetzt würde ich sagen, ich bin ein durchschnittlich gebildeter Mensch. Ja, und du lebst ein gutes Leben mit einem guten Gehalt, um das mal zu sagen, so keine Angst, keine Zahlen aber mit <lacht> Na, Mathematik ja. hast du wenig am Hut, es ja. Ja, also, geht und, doch ohne. Und ich kann nichts quasi damit anfangen, was man so in
0: der siebten, achten Klasse da... Gelernt ja, hat. Ja. Und ähm, das macht mich schon stutzig. Das heißt, übertragen, wir sind zu schnell, zu abstrakt mit diesen Gleichungen, sage ich mal, Richtig. und auch mit den Begrifflichkeiten. Ne? Also ja. ich meine Quotient. Wann habe ich den Quotienten eigentlich? Also wann habe ich mhm. die Begrifflichkeiten, Wann mhm. habe ich
1: diese Begrifflichkeiten eigentlich das letzte mhm. Mal benutzt? Mhm. Weiß ich ja, gar nicht. Und jetzt gibt es Kollegen von mir, die dann sagen: Na ja, aber wenn du dann in der Gymnasialen Oberstufe äh, Differentialrechnung machst, da kommen lauter Quotienten dann hin vor, dann brauchst du den Begriff und da glaube ich, dass wenn wir es dann wirklich nachher so speziell brauchen, dann brauchen wir viel stärker die Grundlagen, die müssen gefestigt sein. Und die festige ich nicht, indem ich wie in diesem Mathematikbuch in vier Stunden Mathematik pro Woche die Themen, die ich vorhin vorlesen habe, abhake, sondern wir würden sie viel besser festigen, wenn wir sie mit anderen Themen verknüpfen würden. Wieder ein Beispiel, ich habe auch Erdkunde unterrichtet und äh, wir haben so Kartenkunde gemacht und das war ganz toll, das hat den Spaß gemacht, weil das was Konkretes ist, vor allem solange wir noch im Umland von Berlin blieben und irgendwann guckst du eben auf die Karte und sagst, Berlin-Leipzig, wie weit ist das? Naja, dann sehe ich den Maßstab und jetzt muss ich über den Dreisatz, wenn man so will, ausrechnen, wie weit die Entfernung tatsächlich bis Leipzig dann ist. Ja, und da hat ein Schüler ganz spontan reagiert, wir haben aber jetzt keinen Mathematikunterricht, ich will das nicht rechnen. Da steckte mit drin dass eben diese Fächergliederung bei dem Schüler so eng drin war, dass er gesagt habe, in Erdkunde mache ich Erdkunde. Das hat auch mit Karte zu tun, aber nichts mit Rechnen zu tun. Jetzt kann man sagen, der Hochschul ist ein schlechter Lehrer gewesen, weil er den nicht vorher schon verknüpft hat. Aber da könnte ich etliche andere Beispiele. Ich will noch ein zweites benennen, das mir auch in meiner früher, frühen Lehrerzeit passiert ist. Ein Physiklehrer sprach mich an. Und wir wissen ja alle, dass in der Physik zwar eine Menge Experimente gemacht werden, aber irgendwann werden dann auch die Gleichungen zu, passend zu den Experimenten aufgestellt. Und dann wird eben die Gleichung, wie haben wir immer gesagt, aufgelöst zu der Größe, die ich dann gerade berechnen will. Also ich, ich betreibe Gleichungsumformung und der Kollege spricht mich irgendwann in der achten Klasse an und sagt mal, Helmut, ja, machst du nie Gleichungsumformung, Die wissen ja überhaupt nicht, was Sache ist. Ja, und dann haben wir uns das beide in Ruhe angeschaut und dann habe ich festgestellt und habe die Schüler dann auch nochmal befragt, dann haben die festgestellt, alleine, dass wir in der Algebra und das mag sich, wenn man sich die Bücher anschaut, innerhalb der fast 40 Jahre, die jetzt Differenz sind zu dem, was ich erzähle, das ist ja meine Einstiegszeit der Zeit gewesen vor 40 Jahren, ein etwas geändert haben. Aber nichtsdestotrotz, hier in dem Buch in der siebten Klasse, was ich eben gerade hier vorzulegen hatte, wird eben vorwiegend mit den Buchstaben X, Y und Z gearbeitet. In der Physik wird mit den Buchstaben gearbeitet, die zur zu der entsprechenden Größe passen. Und alleine das war für viele Jugendliche in dem Alter, in der Berliner Hauptschule, also schon eine besondere Auswahl von Schülern, schon die Hürde ist ja gar keine. Zusammenhang sein. Und das müssen wir zusammenbringen. Wie war es, als du vor der Klasse standest und dann
0: das quasi vermitteln musstest? War dir da schon klar, irgendwie, hier sind wir so ein bisschen fernab der Realität? Hast du das einfach so als gegeben wahrgenommen? Also wann kam für dich der Kniff zu sagen, Irgendwas
1: stimmt doch hier nicht. Ja, also ganz toll, dass du das so beschreibst. Also ich bin ja 25 Jahre im konkreten Mathematikunterricht drin gewesen in der Berliner Hauptschule. Und als ich begonnen habe, hatte ich den Anspruch, wir haben in einer pädagogischen Hochschule den Rahmenlehrplan durchgenommen, haben auch schöne Beispiele zum Rahmenlehrplan gemacht, war eine tolle Sache. Oder damals hieß das Ding noch Rahmenplan. Und da habe ich gesagt, ich habe den Ehrgeiz, aus meinen Hauptschülern Realschülern zu machen. Die, die müssen das alles begreifen. Habe zum Beispiel nie vom Dreisatz gesprochen, sondern von Quotientengleichungen. Wir benutzen das zum Beispiel, wenn du Auto fahren würdest und den Verbrauch deines Autos ausrechnest, dann hast du da die Gleichung, dass du die Liter, die du tankst, in Beziehung setzt zu den Litern, die du verbraucht hast. Und dann auf der anderen Seite steht eben x zu 100 und dann berechnest du den Verbrauch aus, den du für 100 Kilometer berechnest. So, das ist eine Quotientengleichung ja, das habe ich versucht, dem beizubringen und irgendwann hakten die alle aus, bis ich irgendwann mal begriff, da gibt es doch diesen ganz normalen Dreisatz, den wir vielleicht auch alle kennen aus der Struktur. Also ich habe eine Vorgabe, also ich tanke eben so und so viel bei so und so viel Kilometern und gucke ich nach, wie viel verbrauche ich für einen Kilometer und dann weiß ich, wie viel für 100 Kilometer. Das ist der Dreisatz. Und dann um mich dann umgeschwenkt. Also Ende vom Lied, zu deiner Frage zurückzukommen, habe ich gemerkt, also den Anspruch Mathematik, alle Themen abzuhaken und sie so weit zu bringen, dass sie besser als vier stehen, weil das war für den Hauptschulabschluss dann oder für den Realschulabschluss dann nötig, Entschuldigung, habe ich nicht geschafft. Bis ich dann begriffen habe, ja, da sind auch Grenzen drin und vor allem, was die große Grenze war, dass sie nicht wussten, wozu. Das war okay, dann habe ich also der umgeschaltet und habe gesagt, also ich erzähle ihnen immer, wann sie es brauchen. Dann hatte ich wenigstens irgendwann, als ich diese diese Themen gemacht habe in Bezug zur Realität. Das, das versucht es alltagsrelevanter zu machen.
0: Richtig, genau. Aber trotzdem bist du an Grenzen offensichtlich Na klar. Gestoßen. also
1: immer dann, wenn die Aufgaben zum Beispiel, also hier, ich habe dir vorhin eine Aufgabe aus dem MS, aus der MSA-Arbeit vorgelesen. Ein Trainer baut drei Hütchen auf und, und sagt, also der eine Abstand zwischen den Schülern ist fünf Meter, der andere Abstand zwischen den Trainierenden ist zehn Meter. Wie lang ist der Abstand in diesem Dreieck? Wer jetzt das nachvollziehen konnte, was ich gesagt habe, du hast es sofort erkannt von der Spitze, dann ist oh, da steckt doch der, der Pythagoras hinter, war ein rechtwinkliges mhm. Dreieck. Aber
0: witzig ist es. Also jetzt, wo du es nochmal so ähm, erzählst, es ist total
1: konstruiert. Na klar, und es, es sind fast total alle konstruiert. Aufgaben in der Mathematik, also viele, nicht fast alle, will ich jetzt nicht sagen, aber viele Aufgaben. sind so Diese konstruiert. Textaufgaben sind total richtig, konstruiert. Richtig, richtig, richtig. Und viel schöner wäre es, jetzt komme ich mal aus der Geschichte, wie wenige, aber gut funktionierende Schulen laufen. Die gucken eben, ich mache ein Projekt zu einem bestimmten Thema und dann gucke ich, welche mathematischen Inhalte tauchen an diesem Projekt auf. Also als wir in der Paul-Löwe-Schule mit Schülerfirmen gearbeitet haben, war klar, die Buchhaltung hatte ganz viele Elemente der Grundrechenarten mit drin. Und als sie in der neunten Klasse diese Buchhaltung durchführen wollten, sagte mein Kollege, verdammt anzunehmen, ich habe keine Zeit mehr dafür. Kannst du das nicht im Mathematikunterricht übernehmen? Und ich habe diese Grundrechenart natürlich immer wieder trainiert, weil ich wusste, die werden ja gebraucht. Und trotzdem haben sie bei der Multiplikation und vor allem bei der Division ständig das Komma in die falsche Stelle im Ergebnis gesetzt, weil sie damit nicht klarkamen, wie das mit dem Komma da läuft mit der Kommasetzung. Als sie die Buchhaltung gemacht haben, da wurde ihnen sofort bewusst Hey, hier muss ich ganz genau aufpassen. Haben die Regel dann verstanden? Und tatsächlich hat die Buchhaltung in der Regel nicht stimmt. Natürlich hat sie noch gegenkontrolliert. Aber irgendwann habe ich dann wirklich nicht mehr aufgegeben, aber nur noch die Größenordnung abgeschätzt, weil die haben es kapiert. Und wenn wir das öfter schaffen, dass wir Projekte machen, also der Physiklehrer des Öfteren mal schaut, manchmal, was brauche ich denn in der Physik an Gleichungsumformen tatsächlich? Dann kann ich sie vielleicht in dem losgelösten Mathematikunterricht weglassen und binde sie eben in den Physikunterricht ein. Da, wo ich eben es wirklich brauche. Und so kann ich Stück für Stück vorgehen und kann sozusagen die Mathematik als einen Querschnittsinhalt nehmen. Das heißt, ich gucke in allen Themen, wo kommen mathematisch relevante äh, Inhalte vor und hake sie letztendlich, solange wir diesen Rahmenlehrplan haben, im Rahmenlehrplan ab und gucke, mache ich alles. Dann kann ich immer noch sagen, hey, da fehlt jetzt die Trigonometrie. Liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr noch, was das ist? Diese Sache mit dem Sinus, dem Tangens und oh so weiter. Gott. Richtig. Das wird aber, und jetzt kommt wieder der Schnitt zu deiner Frage zurück, das ist das Blöde, dass ich eben merke in 9. und 10. Klasse oder damals merkte dass die die Grundrechenarten und das Einbetten dann in die entsprechenden Zusammenhänge immer noch Probleme hatten. Ich wäre also gerne daran geblieben, aber musste für die Prüfung, die dann anstand,
0: schon mit äh, Sinus
1: und Tangens. richtig. Und damit verlor ich sie teilweise, ich musste also den Spagat machen, das habe ich ganz gut hingekriegt über Wochenhausaufgaben, dass ich dann tatsächlich, ich bin eigentlich kein Freund von Hausaufgaben, aber das war, eine, war so ein Aufgabenblatt mit den ganz wichtigen Grundlagen, die sie Woche für Woche trainiert haben, ich sie Woche für Woche eingesammelt habe, gegengerechnet habe ja. und solche Dinge. Hättest sein. du ein gutes Gefühl, nur solche
0: Matheaufgaben zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die wirklich irgendwo im Alltag spielen?
1: Ja... Wenn ich die Zeit dann dazu habe und die muss ich mir nehmen, also wenn ich immer extrem sage, Abschaffung des Faches Mathematik, muss ich schon auch auf eine abstraktere Ebene mal öfter drüber gehen und muss sagen, hier gibt es eine bestimmte Grundstruktur, mhm. wenn du so willst, einen Algorithmus. Mhm. Also wir alle kennen, glaube ich, aus der Schulzeit noch die Grundstruktur bei Textaufgaben, gegeben, gesucht, Lösung. Und die Lösung hatte, je nachdem, welche mathematische Struktur drin steckte, auch eine bestimmte Struktur. Und wenn ich das erkenne, dass immer wieder äh, wiederkehrende Strukturen äh, dann auftauchen, dann habe ich übrigens den Bezug, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, zur Informatik und zum Computer, der ja auch mit Algorithmen arbeitet, dann sage ich, ja, letztendlich gibt es viel kompliziertere Algorithmen, die genau das machen, dass der Computer mal über eine Software eine bestimmte Struktur reinbekommt, mit der er dann arbeitet. Das heißt, du wirst es aber dann schon auch
0: abstrahieren. Ja. Du wirst es auch abstrahieren und vielleicht über Regeln, Gesetze oder ähnliches reden. richtig. Aber dann sind wir wieder bei diesem Assoziativgesetz. Ja, 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 ja.
1: Ja, okay, aber dann ist die Frage, ob ich das, ob ich den Begriff wirklich brauche. Viele haben noch im Kopf die binomischen Formeln. Oh, ja. Das ist eine Ableitung des Distributivgesetzes. Und irgendwann habe ich kapiert, ich mache mit den Schülern eben nicht mehr die binomischen Formeln. BIM plus BAM in Klammern. Und so, na, wir kennen diese ganzen komischen Sprüche. Natürlich, wir kennen das alle. <lacht> ja, genau. na, vielleicht noch so im Hinterkopf, was das bedeutet genau, wissen wir nicht so genau. Klammerrechnung wurde mal allgemein gesagt. Mhm. Wenn ich das Distributivgesetz aber kapiert habe, irgendwann mal in seiner Struktur, dann brauchte ich BIM. Nicht mehr. Also ich bin voll bei dir,
0: weil ich echt ein Problem mit Mathematik hatte und überhaupt kein Mathe-Crack war. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ähm, es natürlich nicht nur nach Neigung gehen kann. Ich muss auch an die Grenzen gebracht werden. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir gar keine Mathematik gemacht. Das kann ja auch nicht
1: die Lösung sein. ist wohl wahr. Also zum Beispiel ist es so, heute noch äh, bespreche ich äh, in meinem Umfeld mit jemandem, der einen, einen Mofa, vielmehr einen, einen Motorroller fährt und letztens wieder das Problem hatte, dass zu den Tank leer gefahren hat und wieder mit leerem Tank da gestanden hat. Dass ich dir gesagt habe, Mensch, guck doch mal auf deinen Tacho und schau dir mal an, wie viele Kilometer du fährst, bis der Tank leer ist. Dass du mal so ein Gefühl dafür bekommst. Noch viel besser wäre das Gefühl, wenn du mal den Verbrauch ausrechnen würdest, damit du so in etwa weißt. Also schon. Aber was hat sie gesagt? Oh nee, diese Zahlen und Rechnen. Weil sie diesen Vorbehalt zur Mathematik hat, den wir eben über die schnelle Abstraktion haben, kam sie nicht dazu, das auszurechnen. Also es gibt so viele Lebensbereiche, wo es ganz günstig ist. wie sich Wir stehen vor dem Regal und entscheiden, welche Packung nehme ich. Dann wird es heute heißen, ich muss gar nicht mehr selber rechnen, wenn man genau hinguckt, dann steht im Kleinen da, was jeweils 100 Gramm kosten, aus der großen Packung runtergerechnet und aus der kleinen Packung runtergerechnet. Aber alleine das wieder wahrzunehmen, dass das dahinter steckt, das geht viel zu oft flöten. Also ich denke, wir müssen es wieder schaffen, dass erstmal ein positives Gefühl zu den Zahlen da ist, damit wir wissen, diese Zahlen sagen uns was. Also gerade Ernährung, was haben wir für Mathematik in diesen Ernährungsfragen drinstecken? Oder was haben wir in, in diesen Umweltfragen? Fridays for Future. Und ich glaube, dass viele von denen, die da auf die Straße gehen, tatsächlich die Mathematik inzwischen besser anfangen zu beherrschen, weil sie sehen, dass da Zahlen in den Forschungsreihen äh, sich ergeben, aus denen man tatsächlich etwas rausbekommen kann. Und du merkst, da steckt so viel Potenzial hinter, dass es so schade ist, dass wir noch auf der Basis sind, dass wenn viele Leute, ich wäre mal spannend, wie viele Leute das sind. Ich sage immer ein Drittel mindestens, wenn ich 50 Prozent. Ich glaube, es ist mehr. Ja. Ähm.
0: Ich meine, und ein riesiger Trend ist natürlich die Digitalisierung. Wir sind da mittendrin und ich habe ähm, ja auch noch einen Podcast zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut und da habe ich zusammengesessen mit zwei Mathematiktheoretikern, theoretikern äh, die auch die Algorithmen bauen für IT-Systeme und mhm. das war total interessant. Nicht, dass ich das auch könnte, mhm. aber ich fand es Total spannend, den zuzuhören, weil die mich in eine Welt reingebracht habe, die für mich zwar fern ist, aber doch ganz nah, weil wir alle mit 0010001 also
1: mittendrin in der Digitalisierung sind. Mhm. Und von daher erinnere ich mich gut, dass, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, du mit den Jungs auch, ich weiß nicht, ob es die gleichen waren, aber in diesem Bereich gesprochen hast und die sagten, was, abschaffen der Mathematik? Keinesfalls, auf keinen Fall. Weil sie gesagt haben, die Mathematik brauchen sie als Grundlage für das, was sie dort tun. Ja, wir brauchen Informatikerinnen und Informatiker. Genau. Und wenn du jetzt die Mathematik abschaffen willst, ja. haben wir keine. Hm. IT-Leute Aber wenn wir jetzt zurückbringen auf das, was wir jetzt eben schon besprochen haben, dann will ich es über eigentlich überhaupt nicht abschaffen. Im Gegenteil, ich möchte diese schlechte Gefühle Mathematik hm. gegenüber abschaffen, indem ich sofort das mathematische Lernen einbette und von mir aus Du hast mir den Podcast zur Verfügung gestellt, ich habe mir das angehört. Die Jungs haben total toll argumentiert, hat auch mir Spaß gemacht zuzuhören. Aber das, was du auf deine Fragen als Antwort bekommen hattest, also welche Modelle dahinter stecken, um die Vernetzung zum Beispiel sozialer Netzwerke darzustellen, war so hochkomplex und kompliziert, dass es total schwierig ist, das auf Schulwissen, Allgemeinwissen runterzubrechen.
0: Na, das fand ich jetzt gar nicht so, mhm. weil zum Beispiel äh, gibt es ja die Theorie, dass wir über sechs Ecken... Mhm mit jedem bekannt sind. Mhm. Und mit den sozialen Netzwerken nimmt diese Zahl sogar noch ab, mhm. Mhm. weil wenn wir bei Facebook, Instagram mhm. oder TikTok oder wie diese mhm. ganzen Netzwerke mhm. inzwischen heißen, wenn wir da sind, da können wir auch die Beziehungen zwischen Menschen mhm. errechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir über vier, fünf, sechs Ecken bekannt sind. Mhm. Das ist für junge Leute doch total spannend, weil die ja die ganze
1: Zeit damit mhm. unterwegs sind. Richtig. Wenn man sich
0: so dem annähert, mhm. das ist doch Mathematik.
1: Mhm. Völlig richtig und ja, daraus habe ich dann zum Beispiel, ich habe immer die ganze Zeit überlegt beim Zuhören, wie kann ich auf die Schule runterbrechen? Und wenn man sich so ein Netzwerk mal anschaut, ich kann da also nur einen kleinen Werbeblock für das Futurium hier in Berlin äh, benennen, da werden solche Probleme dargestellt und da werden Netzwerke in so einem Raum dargestellt, wie du sie dir eigentlich modellhaft vorstellen solltest. In herrliche, schön konstruierte Netze, die aber hochkomplex sind. Aber ich habe für mich daraus gewonnen, also das mal anzuschauen, war für mich ein ganz toller Hinweis. Aber dass ich jetzt, wenn ich jetzt runterbreche auf die Schule, zum Beispiel, wenn ich in der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Baumdiagrammen arbeite, das ist immer eben den Münzwurf versuchen darzustellen, also Kopf oder Zahl. Und man will ausrechnen, wie ist, groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit, wenn ich zwei Münzen werfe, tatsächlich beide Male Kopf habe, dann zeichne ich, das kennt ihr hoffentlich noch, ohne dass ich jetzt das weiter ausführe, Baumdiagramme, Ereignisdiagramme und kann dann zum Schluss feststellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass da äh, beide Male Kopf dann liegt. So, und das ist zum Beispiel so eine Struktur, die ich als Grundlage haben kann. Ich sage, mit dieser Struktur können wir Vernetzungen in den sozialen Netzwerken auch darstellen. Aber viel weiter komme ich in der Bildung nicht. Wenn ich dann nachher ein bisschen konkreter werde, also in der achten Klasse, neunten Klasse tatsächlich kleine Programme schon schreibe, dann kann ich wieder Bezug nehmen darauf, Schritt für Schritt. Und dann werde ich wieder den Bezug zur Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Kombinatorik dann wieder nehmen können. Also kurz und knackig. Also die Jungs haben dir da schon eine ganze Menge erzählt, wo ich dachte, das stimmt. Aber das, was die erzählt haben, ist so hochkomplex, dass ich immer nur kleine Ansätze machen kann. Und jetzt kommt der wichtige Satz nochmal, dass ich glaube, wenn die dann nachher soweit sind, also die Abitur haben, ins Studium einsteigen und sich jetzt konkret mit diesen Dingen befassen, dann kann ich, tatsächlich diese konkreten theoretischen Sachen parallel dazu aufbauen. Also mein Sohn hat äh, Maschinenbau studiert und der hat nochmal ganz klar gesagt, vieles, was ich im Mathematikunterricht hatte, habe ich hier nochmal aufgegriffen und habe ich als Notwendigkeit viel stärker gesehen und konnte dann sehr viel komplexer werden. Ja, du dürfen nicht zu früh anfangen.
0: Damit. Ja, okay, verstehe ich, aber mir wurde die Lust an der Mathematik genommen, im Mathematikunterricht. Das heißt, ich hätte nie, niemals im Leben Informatik studiert, wo ja viel Mathematik drin ist. So, wenn mir die Lust schon genommen wird oder zumindest auch nicht die Notwendigkeit dargelegt wird. Also, wenn ich hier zum Beispiel, ich hab, die Einstiegsfrage in diesem Podcast war ja, wo steckt die Mathematik in meinem Smartphone? Ja. Wo steckt die da drin? Und dann haben die gesagt, in allem. Ja. In allem, dass das Ding überhaupt funktioniert, 001 und so weiter. Hallo. Wenn ich auf spezielle Webseiten gehe, dann gehe ich auf YouTube und der Algorithmus zeigt mir bestimmte Videos mhm. an. Das ist alles Mathematik. Mhm. Aber, und, und wenn man mich da abholt, ja. du sagst es doch selber, ja, ja. holt mich doch da ab, wo ich bin, wenn Richtig. ich mit meinem Smartphone da bin und viele Kids haben eben ja. schon so ein Ding. Bin aber, ich doch sofort dabei. Aber da
1: glaube ich eben, dass die Mathematik, die hinter dem Smartphone steckt, tatsächlich erst eigentlich der Ingenieur richtig verstehen ja, kann. Die ich will aber, ja aber nicht, ich will, dass, die, dass die jetzt sofort
0: ja. eine Super-App bauen.
1: Aber ich will gleich will, will gleich wieder hin. Da habe ich eben auch überlegt, als ich das hörte, sagte: wo kann ich jetzt hier ansetzen, wo kann ich Ansätze schaffen? Im Geschichtsunterricht komme ich, wie Schichtsunterricht, nicht Mathematik, komme ich oftmals dahin, dass andere Kulturen, äh, historische Kulturen, nicht mit dem 10 system sondern mit dem 12er-System oder mit ganz 20er-System, also mit anderen Zahlensystemen mir arbeitet haben. Also ich komme über Zahlensysteme, historische Zahlensysteme. Dann gucke ich mir das Zehner-System an, dass wir eben immer zehn Teile in einen Block tun, zehn Einer in einen Block tun. So funktioniert ja unser System. So und dann komme ich, wenn ich über Zahlensysteme fest, die macht dann eine Schichte, spreche, komme ich dahin. Welches Zahlensystem steckt denn hinter, hinter den Computern? Im Prinzip das Binäre. Also es gibt in Computern nur Einschalten und Ausschalten. Und durch viele komplexe Kombinationen des Ein- und Ausschaltens komme ich dann dahin, dass das, äh, Telefon oder das, äh, Telefon, da siehst du noch unser Alter, mein Alter, das Smartphone, ein Smartphone so funktioniert. Ist das. Also, Helmut, das ist ein Smartphone. Richtig. Und dann wäre meine Hoffnung, dass wenn der dann nachher in seinem Studium so weit hinkommt, dass er dann merkt, was dahinter steckt, dass er vielleicht, ah ja, über binäre Systeme habe ich mal im Geschichtsunterricht in der fünften Klasse schon mal was gehört, als wir über die Ägypter und die alten Griechen gesprochen haben.
0: Also das, was wir hier fordern oder worüber wir sprechen, ist eigentlich ein Systembruch. Ja. Wenn
1: wir über Mathematik reden, ne? Richtig. Also wir müssen versuchen, über inhaltliche Zusammenhänge immer mal zwischendrin auf die auf die theoretische Ebene zu gehen oder die abstrakte Ebene zu gehen, um Strukturen zu erkennen, um dann aber wieder ins Konkrete zurückzugehen. Also... Abschaffung der Mathematik ist eigentlich ein falscher Satz oder eine falsche, eine falsche Ausdruck. Wir müssen die Mathematik so integrieren in die Inhalte, dass sie möglichst praktisch bleiben, damit wir dann tatsächlich auch über das Alltägliche rechnen. Ich glaube, wir würden dann viel öfter dranbleiben, dass äh, der, der in ein Auto einsteigt, zum Beispiel immer seinen Verbrauch äh, selber
0: berechnen muss für das Finanzamt
1: nach dem berechnet berechnet, <lacht> um klarzulegen, wenn der Verbrauch hochgeht, ist es ein Signal, dass mein Auto vielleicht eine Macke hat. Ja. Ja. Zum Beispiel so eine Sache. Also ich mache das immer noch äh, mit meinem Zweirad, äh, dass ich das Ausrechnen, um zu gucken, ist der Verbrauch noch normal oder muss ich mal wieder über Zündkerzen wechseln oder was weiß ich nachdenken.
0: Also wir sagen, da muss ich einiges tun, einiges bewegen. Wirst du eigentlich von deinen Mathematikkolleginnen, Kollegen schräg angeguckt? Bist du ja, so der also Aussätzige? Diese, diese provokative unter These äh, Mathematikerin. benenne dann
1: völlig recht. Äh, dann sagen die, bist du verrückt, das abzuschaffen. Das brauchen wir noch. Stimmt ja auch. Ich will es ja nicht abschaffen, wir will ja integrieren. Aber ich habe letztens gerade mit einer Kollegin gesprochen, äh, die nochmal ganz klar immer mir mit gegen, entgegengehalten hat. auch Mensch, diese ästhetische Seite der Mathematik. Das ist doch was Schönes, daran zu arbeiten. Hat sie ja völlig recht gehabt. Aber das ist nur für einige da. Aber die hat nochmal ganz klar gesagt, die hat jetzt auch überlegt, ob sie nochmal in Schule zurückgeht, nachdem sie einen Sabbat gemacht hat oder nicht. Und sagt nochmal ganz klar, worauf ich Eben keine Lust habe, ist mit Jugendlichen, die eigentlich drohten, aus der Mathematik auszusteigen, die auf den MSA zu trimmen. Mental, richtig, mental aussteigen. Auf den MSA zu trimmen und bei Jugendliche, bei denen ich kapiert habe, dass die bei den Grundrechenarten, beim Dreisatz, bei der Prozentrechnung noch Probleme haben, keine Zeit habe, diese Probleme mit denen aufzuarbeiten, sondern eben die Trigonometrie für die Prüfung durchführen will. Ich mache gerne höhere Mathematik mit Leuten, die mir folgen können. Und da komme ich wieder ein bisschen Rückblick auf die letzte Folge jahrgangsübergreifendes Lernen. Wenn ich dann kapiere, dass ich da Jugendliche habe in einer Klasse, egal ob jahrgangsübergreifend oder jahrgangsbezogen, und die haben Lust auf Höheres, dann stelle ich die Aufgabe so, dass die tatsächlich auch mal einen Beweis durchführen können, weil ich merke, die können's. aber zwinge nicht die anderen dazu, den Beweis mitzumachen, sondern sage, ihr müsst das da nicht beweisen, aber ihr könnt jetzt mit der Formel, die wir gerade erarbeitet haben, zum Beispiel an dem und dem Problem arbeiten. Und ich hoffe, wir haben bewiesen, dass Mathematik Spaß machen
0: kann, wenn sie anders gestaltet wird, zumindest im Unterricht. Was sagt ihr dazu? Vielleicht seid ihr auch Mathelehrerin oder Mathelehrer. Sagt eure Meinung. Helmut freut sich auf Mails an info at schule-kann-mehr.de. Mehr Informationen gibt es auch auf der Webseite des Deutschen Schulportals. Guckt da mal rein, klickt da mal rein. Und außerdem freuen wir uns weiterhin sehr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, uns bewertet, uns Sterne gibt und vor allem, wenn ihr weiter für uns abstimmt für den Deutschen Podcastpreis und eure Stimme zählt. Noch bis Ende Februar kann man abstimmen. Alle Informationen findet ihr in den Beschreibungen dieser Podcastfolge. Ein Klick reicht Helmut. Und die Leute haben für uns abgestimmt.
1: Wenn ihr es dann gut findet, das haben wir gehofft und hoffen uns auch beim nächsten Mal mit euch wieder zu treffen bei dem nächsten Podcast.
0: Worüber wir noch gar nicht geredet haben, was machen wir eigentlich in der nächsten Folge? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Stimmt. Haben wir
1: noch gar nicht gemacht. Was sollen wir denn machen? Sollen wir über Schulleitung reden? Ist das ein gutes Thema? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast eben gerade darüber gesprochen, da muss sich was verändern. Und Veränderung hat was mit der Schulleitung zu tun. Gerne.
0: Dann machen wir das. Das ist das Thema in der nächsten Folge. Bis dahin sagen Leon und Helmut.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.